0: Hola, ¿cómo están? Soy Darío Paya, bienvenidos a otro episodio de Nada Urgente, pero Llámame. Hoy, para una conversación que hace mucho tiempo yo tenía muchas ganas de tener, ni más ni menos que con el notable Joaquín Barañao. Joaquín es un ingeniero de profesión, pero qué duda cabe que es un escritor de vocación y nos ha regalado en los últimos años una serie notable de libros. La historia freak de Chile, la historia universal freak... La historia freak del fútbol, la historia freak de la música, la historia freak del cine. Historia que él le pone freak, pero es una manera de contarnos la historia de las más entretenidas, recordables irreverentes, geniales en realidad. Sus libros por eso han sido el éxito que han, han sido y la verdad que son un regalo leerlos porque uno se entretiene, aprende, etcétera, etcétera. Ya hace pocas semanas, un par de meses en realidad, Joaquín publicó otro libro que se llama ¿Qué nos pasó Chile? Que se hace cargo en parte de muchas de las contradicciones con las que hemos convivido los chilenos en el último año. Un libro en el que aborda muchas de las premisas con que las personas han actuado, los chilenos hemos actuado, o premisas sobre las que hemos debatido en este año tan intenso de nuestra historia, buscando dilucidar qué tienen de verdaderas y qué tienen de falsas. Y por eso me parecía muy valioso poder conversar con él, porque los datos que él tiene que aportar son los datos necesarios para tener un buen diagnóstico, porque sin buen diagnóstico es muy difícil dar con un buen tratamiento, una buena receta, y lo que está en juego hacia adelante es ni más ni menos que el futuro de nuestro país y la calidad de ese futuro para los chilenos. De manera que conversar con Joaquín, que es siempre muy entretenido y en el camino permitirnos dilucidar algunos mitos, distinguir falsedades de realidades en fin, razones suficientes para llamar, conversar e invitarlos ahora a todos ustedes a disfrutar de esta conversación que para mí fue interesantísima con el notable e irrepetible Joaquín Barañao. Joven Barañao, don Joaquín, <risa> muchas gracias por, por participar del podcast. Eh, hace mucho rato que tenía ganas de conversar contigo como admirador de Bill Bryson, como tú. Encuentro notable lo que has hecho... Trayendo a nuestra realidad, a nuestra historia, esa metodología, no sé cómo, cómo llamarlo. ¿verdad? Así que muchas gracias por, por estar aquí.
1: Ah, mira, no sabía que compartíamos la afición por Bill Bryson, un gran
0: divulgador, una obra muy, muy entretenida, muy recomendada para todo el mundo. Qué notable, porque, y es lo que yo persigo, lo que tú haces también, que no solo la capacidad de contar como una historia, ¿ah? ¿eh? y parte por el bean bank y en los tallarines y, y, y todo fluye, ¿eh? sino que, y sobre todo lo haces tú muy bien en tu libro, cada dato está contado como historia, o, o mucho dato, es, son episodios más que datos, y eso lo hace recordable, memorable, reproducible, casi permite que uno quede como alguien culto porque se acuerda, mi gran problema en la vida es que no me acuerdo de lo que leo, con lo tuyo es mucho más fácil porque son historias.
1: Bueno, en la introducción de Historia Flick de Chile intenta recoger eso que fue algo que se dio, yo diría, de manera accidental en el proyecto porque el proyecto nace, por francamente, por entretención mía porque yo disfruto con esto y, y sobre la marcha yo diría que me, me fui haciendo consciente de que esto ofrece cierto poder pedagógico justamente por lo que yo llamo las anclas en la memoria que es lo que tú acabas de, de describir que son elementos memorables que pueden ser no importantes en sí mismos pero que sí son... Son estos cabos que te permiten ir a lo importante porque son algo que se fija de otra manera en la
0: memoria. Sí, sí. No, y lo así sin ninguna pretensión. no De verdad notable. ¿Cuántos libros llevas ya, ya tú? ¿Seis? ¿Siete? Dos,
1: bueno, gracias. Bueno. Mira, son, son la, la colección de historias freak, son cinco títulos. Sí, eh, cinco. Tres de ellos están divididos en dos volúmenes. Y luego está hay un sexto libro que es diferente, que es el, un libro en torno al
0: estallido social. ¿Qué nos pasó Chile? Es que, que es el de ahora, el de hace un par de meses, ¿no? Y no está en Amazon ese libro, idea mía.
1: La razón por la que esto no está en Amazon es porque, como su objetivo era divulgación, entonces eh, se puede comprar en papel, pero si uno lo quiere digital está gratuito. Eh, y ah. está gratuito en todos los formatos, lo pusimos en formato para Kindle, para ah, okay, e, okay, iPub okay. y para Apple. Y, y bueno, Amazon no te permite tener un libro publicado por ti mismo de manera completamente gratuita. Ellos pueden publicar gratuito, pero uno, como claro. Amazon Autoedición, no te lo permite. Entonces, claro. para que no pareciera que lo queríamos vender, no está publicado en Amazon.
0: Oye, ¿cuándo fue la primera vez que se te ocurrió, y probablemente no te tomaste a ti mismo en serio, o a lo mejor sí, no tengo idea, la idea de ponerte a escribir libros? Yo, ay, a esta altura, es todo Chile sabe que tú eres ingeniero, pero ¿en qué minuto? Porque a muchos se, lo, se nos ocurre locura pero nos dura, nos dura un rato la locura y, y se pasa, a ti te, te picó el bicho y se te quedó, ¿no?
1: Claro, lo que, lo que ocurre es que yo, bueno, hace mucho tiempo que mantenía la página web que es datosfreak.org y, y bueno, era algo que siempre siempre me gustó mucho hacer eh, y en paralelo había hecho yo dos viajes largos, un viaje largo cuando estaba en la mitad de la universidad, yo congelé y me fui, me fui un semestre a India y después Trabajé tres años y medio en el Congreso y terminé esa pega y me fui de un viaje muy largo de 16 meses. Y, y en esos dos viajes yo me di cuenta de que... Eh,
0: ¿Y el segundo viaje dónde fue?
1: Por todos lados, la verdad que fue... Ah, ya, ya,
0: ya, ya, ya. Sí, ya no, no fue con que un que destino es. preciso como el primero en India.
1: No, no, fue partido en Estados Unidos, después África, <risas> después Medio Oriente, después Asia. Bueno, fue, terminé haciendo el camino de Santiago en España. Fue bien ah, claro, largo, claro. Y, y, y sobre todo en ese segundo viaje, yo me daba cuenta de que, bueno, está, uno cuando es viajero es más bien un ente pasivo, que lo que hace es observar y admirar y, y contemplar. Y tipo 6, 7 de la tarde cada día yo me iba a los cibercafés, eh, todavía no habían smartphones, era el 2010, o, o, o quizás había, pero no era lo que son ahora, o claro. oh, no, quizás había y son lo que son ahora, pero yo no tenía... No, tenía no,
0: no, no los pagáis, claro, claro.
1: Y... Y entonces, ya lo hacía el café, y me daba cuenta de que a mí me daban ganas de que llegara ese momento, porque yo en esa época trabajaba en tres proyectos web, los tres míos, digamos. Entonces, uno, uno dejó de existir, los otros dos siguen existiendo. Eh, Datos Freak y una página web de, de rutas de montaña, wikiexplora.com. Yo, no yo tenía idea que
0: era tuya esa, fíjate. Cada vez que uno quiere subir un cerro, no, no sabía que te íbamos a ti eso también. Sí. Que es muy <risa> práctico, porque sobre todo cuando uno sube por primera vez a un cerro y... No está seguro si le va a chuntar a la, a la senda, al camino, ¿no?
1: no claro, y aclarar los temas de bueno cómo se llega, dónde se estaciona, el, sí, los permisos, no, ese, ese, ese tipo de cosas. Entonces, yo me da cuenta que había una motivación porque llegara el momento de, bueno, ya, suficientes museos, catedrales y mezquitas, ahora vamos a, también a trabajar en, en mis iniciativas. Y entonces, cuando después estaba trabajando en la pega siguiente en el Ministerio del Interior y, y bueno, era un cargo bastante político, entonces yo sabía que era algo que iba a terminar cuando se acabara el gobierno de Piñera 1, entonces ya, voy a hacer un tercer viaje largo. Y recordando esa, esa pulsión por ir a hacer cuestiones propias, entonces dije ya, necesito algo, una, darle una dimensión activa al viaje y voy a transformar la página web, que eran datos inconexos, en un libro donde, donde se pueda hilar todo esto. Y, y lo que iba a ser una iniciativa aislada, iba a ser un solo libro, bueno, resulta que lo pasé tan bien que una tarde de julio estaba caminando cerca de la Universidad de Colombia escuchando a David Bowie y dije, no, no, esto es la mejor, esto, no hay una vida mejor que esta para mí, así que me voy a dedicar a los libros mientras pueda. Así que con esa episodio ah, de que... David Bowie me dediqué a los libros.
0: Qué notable. Oye, espérate, y aprovechando tu, tu vocación, vocación de viajero y tu talento de comunicar experiencias para los que no hayan tenido la suerte de ir a India, además que el contraste lo dijiste de corrido India y después dijiste el Congreso o sea, me cuesta imaginar un mundo más estimulante uno y no tengo cómo decirlo, menos estimulante el otro y que cada uno adivine cuál es cuál, o puede ser que Estoy hablando de mi propio trauma, porque como estuve 16 años en ese edificio en particular, me refiero al edificio, al ambiente, ¿eh? pasan muchas cosas que obviamente son importantes y estimulantes, pero el edificio de estimulante tiene cero. Pero volviendo a tu, a tu viaje, ¿por qué ir a India? El que pueda, ¿por qué debiera?
1: Bueno, lo mío fue un caso bien particular. Ocurre que yo fui el típico personaje que no tenía una vocación profesional clara y en Chile hay cierta tradición de que la gente que, bueno, que tiene ciertas facilidades con las matemáticas termina estudiando ingeniería civil porque un, termina siendo un gran bolsillo de payaso para, para gente como yo. Eh, en otros países yo he notado que las facultades de ingeniería son facultades mucho más chicas, que son más bien, que acogen a las personas que de verdad les gustan la ingeniería, que les gustan, no sé, o los motores, o que les gustan los bioprocesos. Acá hay mucha gente que estudia ingeniería porque, bueno, ya abre puertas y, y ya iremos viendo más adelante y terminan trabajando en finanzas o emprendiendo, lo que fuere. Entonces ese era mi caso y... Y bueno, no me gustaba la carrera, entonces pasaron un año, dos años, y, y todo el mundo me decía, no, lo que pasa es que ahora estás viendo ramos de matemáticas, de física, pero más adelante vas a ver los ramos de ingeniería, y ahí sí que te va a gustar. Yo diría que fue lo contrario, ahora miro para atrás y me gusta, me gusta más la belleza de las matemáticas que de la ingeniería misma. Eh, entonces estaba, como estaba cansado con la carrera, dije, bueno, voy a congelar. Y, y bueno, mi plan inicial era ir a, a lavar platos a Londres y juntar plata para viajar, ¿eh? Eh, y bueno, y a mis viejos no les gustó nada el plan, eh, y como yo insistía en que era lo que quería hacer, y no tenía plata para pa pagarme el viaje yo solo, entonces por eso tenía que trabajar en algo de ese tipo, entonces me dicen, bueno, ya, ok, nosotros te pagamos el pasaje, pero, ah, o sea, pero para algo más sustancial.
0: Entonces claro, ahí conocí claro. una
1: persona que había ido a hacer un voluntariado a Calcuta, y entonces yo hablé con ella, y bueno, hice exactamente lo mismo.
0: Notable, es impresionante, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, mira, yo diría que, o en sea, el año 2003, igual en Chile teníamos, bueno, y todavía queda un poco de, de pobreza bien extrema, aunque en Calcuta era mucho más numerosa, era mucho más masiva, más sí,
0: extendida. Sí, 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 sí. No, qué notable. Oye, y de, tu otro, de tus otros viajes, ¿algún pueblito que esté fuera de las rutas obvias y que tú digáis, sí, ese pueblito quiero volver? Casi como para no recomendarlo, para que, para que sea tu, tu, tu dato nomás, pero. Mira, hay. O sea, hay hay, hay, ah, hay, hay muchos.
1: ¿eh? Eh, ah, uno que se me viene a la tía cabeza tía. ahora, una <ríe> historia de tía, porque yo, <ríe> bueno, estaba en Singapur y dije, ya voy a ir a Indonesia. Entonces me tomé, un, compré un pasaje de ferry y yendo para allá y una persona me, me, me grita por las partes, no, no, espera, que, es que ese ferry se va a quedar cuatro días en una isla intermedia, medio, una isla industrial, sin nada que hacer, chuta. Y, bueno, ya me, me devolví, ya tenía el pasaje comprado. Entonces, viendo que había cerca, bueno, terminé yendo a Filipinas y justo era la época de los tiburones ballenas, entonces llegué a un pueblito chiquitito en Filipinas, donde los tiburones ballenas se quedan ahí, son unos bichos de 8 metros, digamos, eh, y para mi sorpresa, son tan lentos, que uno puede nadar indefinidamente todo lo que uno quiera arriba de ellos, o sea, son como, se mueven, entonces uno tiene estas bestias gigantescas, ¿eh? Eh, que yo pensaba que iba, iba a pasar por debajo, pero en realidad no, uno se podía quedar minutos y minutos eh, nadando encima de los tiburones ballenas, así que Filipinas, la verdad, que es un país maravilloso.
0: Qué notable. Oye, pero esos bichos son tiburones legit, como dicen los gringos, o sea, de, de, de un tarasconte te Son
1: totalmente tiburones eh, y son totalmente herbívoros y, y son unos especies de. Ah, sí, son filtradores. Claro, sí, sí. Claro, Se están todo el ayer, día moviéndose claro. lentamente, eh, dejando pasar eh, plancton, fitoplancton a través de. De, una, de esta especie de boca alargada que tienen, así claro, que claro. no, no, son, son, son cero, cero peligros. Ah, ya, ya, ya,
0: Está bien. Oye, eh, eh, y última pregunta. Es, es
1: el pescado, sí. o sea, es el pez más grande que hay en el mundo.
0: Porque es pez, no es mamífero, no es. Claro. Oye, y, y, y a propósito de lo que mencionaste al principio, y, y lo de los cerros, es por una afición propia y dijiste aquí hay una necesidad y un servicio de utilidad pública que dar. Porque es notable, o sea, tú incluso tenéis calculado el típico dato que uno encuentra, no en cualquier parte, pero es la altura del cerro, pero que es un dato normalmente inútil para uno porque está tomada con referencia al mar, digamos. Y uno quiere saber cuánto es la ascensión real y la dificultad y cuánto te va a tomar. Por eso lo encuentro tan práctico eh, WikiExplora ¿Y eso de, de, de dónde salió?
1: Bueno, yo, yo, siempre, te perdiste alguna vez. No, yo siempre he hecho y he seguido haciendo mucha montaña y mucho trekking, es algo que eh, he sido bien intenso en mi vida con eso. Y, y bueno, ocurre que yo creo que lo que más hago finalmente es ser un sistematizador de información. Al final resulta que es, es mi, mi, digamos, mi inclinación natural y eso tiene que ver también con los datos free, que tiene que ver con, eh, bueno, el tercer proyecto web que tenía en ese viaje del 2010, era una página de mercado eléctrico. Entonces y con el último libro, ¿cierto?, con el de qué nos pasó Chile al final, lo que yo a lo que suelo converger naturalmente es a sistematizar información. Entonces, bueno, si me di en trekking, resulta que yo me daba cuenta de que... De que hay, mira, es increíble, yo, en el caso de la montaña, para mí es un mantra, el valor de la información, porque a veces uno, no sé, se sube el auto, viaja cinco horas por un camino malo, y, no, y llega y hay un portón que está cerrado y que la señora que tiene las llaves está a dos kilómetros... Eh, y a veces uno dice
0: <risa> ese, ese dato está. ¿eh?
1: Claro, entonces uno dice es increíble la diferencia que nos hubiese hecho este fin de semana tener esa información. Eh, o a veces uno claro. está, no sé, yo me acuerdo un 18 que fuimos, a, un 18 de septiembre que fuimos a subir el Nevado Longaví y nos, mira nos equivocamos en el sendero como a los tres minutos de caminata, o sea fue como auto Uf. caminamos y después nos metimos por un sendero, claro y caminábamos cinco horas y cuando nos dimos cuenta que era el sendero equivocado volvimos. Está, ya, ay, pero... Claro. Ya, no podíamos, o sea, ya el 18 ya no nos alcanzaba, entonces o sea, fueron cuatro días por habernos equivocado al, al, al minuto tres de caminata, entonces en la montaña el, la información tiene un valor gigantesco, y, y yo además soy sí. muy fan del modelo wiki, eh, el de wikipedia, cierto el de muchas otras, entonces esta idea de que permitir una plataforma que cualquier persona pueda...
0: Puede agregar, perfeccionar,
1: actualizar, claro, claro. Eh, oye, ¿sabes que el claro. puente que estaba ahí, el puente se, se cayó, ya no existe puente, así que ahora tienen que caminar tres kilómetros más, bueno, eh, la única manera realmente de, de, de lograr eso es vía una web colaborativa, y, y creo yo que la mejor plataforma es la Wiki, de la cual estoy muy enamorado, así que todo eso se, todo eso coaleció para formar Wiki WikiExplora.
0: No, ge genial, te, te pasaste, gran 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 regalo, porque sobre todo en un país con tantos cerros, tan poco aprovechado, creo yo. Es una, es una bonita cosa. Tuvimos en este podcast una conversación, o sea, yo me entretuve como, como pocos con, con Rodrigo Jordán, hablando de este tema de los cerros. De... Hay un dato que yo, yo una vez lo leí al pasar y dije, no puede ser cierta esta cuestión, porque si, si es cierta debiera ser mucho más destacada. Yo no sé si tú tenés registrado que en el planeta hay tres personas que han subido el Everest por sus tres caras. No lo Dos, son, dos son Sherpa y el tercero es él. Mira, no no, no lo sabía. Y nos cuenta ahí la historia de cómo él descubrió, porque no tenía ni una conciencia de esto tampoco. Y un cherpa le dijo, y le dijeron, y hay una señora que llevaba un registro que tenía todo anotado. Este, eso te habla mucho de, de su... En fin, de, de por qué tiene el, el reconocimiento que tiene. Y con todo cuento notable. Porque tú y yo, a, a Ulis Tech, después de ver un par de videos, que una verdadera cabra de monte era Ulis Tech, como subía a Hauser. De a Swiss Machine. Swiss Machine. Tuvimos hablando de él con, con Rodrigo. Y cuenta pasar. Dice, bueno, de hecho, eh, en tal oportunidad que yo lo subí, llegamos junto a la, a la cumbre Levers con Ulis Tech, que es la única vez que Ulis Tech subió a leves donde murió hace, hace poco. Entonces, cuenta pasar así. Yo, yo hoy día en la mañana me tomé dos cafés. Bueno, él se, se encontró con Ulis Tech, eh, que por supuesto iba sin oxígeno y al trote para arriba, así con, con los cerros. Oye, bueno, como te decía, cuando, cuando te, te pedí que conversáramos, dado todo lo que ha pasado, esta conversación la estamos grabando a final de octubre del, del 2020, sentí que era súper apropiado hablar contigo a propósito de tu último libro, ¿Qué nos pasó Chile? Y que en parte yo lo veo como un complemento, o un, la precisión en datos, digamos, de cosas que han surgido en otras conversaciones acá. Tratando de, hacer, de ver la película que termina... En el 18 de octubre del año pasado, digamos, ¿eh? que yo al menos estoy persuadido que es el, es el final completamente anticipable, uno podía dudar cuándo, la fecha, qué sé yo, podía tener toda clase de dudas respecto a cuál iba a ser la forma que iba a revestir un un narrativo quiebre, pero se veía venir. La historia partió mucho antes. Eh, conversamos de eso en algún minuto con, con Claudio Sapelli, desde un ángulo completamente distinto, más de las narrativas políticas hablamos del tema con, con Ricardo Neumann de la Fundación por el Progreso. Y, y bueno, a ti te he escuchado hablar con mucha elocuencia de eso. Entonces eso fue lo que gatilló mi, mi, mi interés finalmente llamarte y, y conversar de esta... ¿Cuál fue la, la, el, el, el gatillante de tu motivación para escribir este, este libro que, que nos pasó Chile.
1: Mira, el es sintomático que uses la palabra, dijiste, la película. Y, y justamente mi, mi obsesión es, creo yo, el, es un ¿Qué? error ver la foto en vez de ver la película, porque si uno claro, ve la foto, bueno, claro. por supuesto que va a estar llena de, de problemas. Hay problemas grandes y algunos, dice, algunos incluso terribles, pero bueno. Eh, pero es imprescindible ver la película, porque si no, uno supondría que, que hay soluciones que están, que están ahí, que están a la mano y que, y que basta con apretar un botón para subir las pensiones, y que basta con apretar un botón eh, para mejorar los salarios. Bueno, ojalá fuera así, pero al final esto hay mucho de... Eh, de, de bueno de, de, Estos son procesos que toman generaciones. Eh, mira, yendo de manera más precisa a responder tu pregunta, lo que ocurre es que... bueno a partir del 19 de octubre, eh, comienzo comienza a ser bombardeado por, eh, informa con, por información con diagnósticos demoledores, con, bueno, eh, desnudando la enorme cantidad de problemas que existen en, no en nuestra sociedad. Y, y yo veo esto y digo, bueno, claro, o sea, que aquí hay muchas cosas, hay una mezcla de, de verdades pero sin perspectiva histórica, eh, medias verdades, francas mentiras, bueno, y, y, y otras cuestiones que son eh, indudablemente ciertas y que son indesmentibles. Entonces estaba todo mezclado. Así que eh, yo dije, bueno, yo tengo la oportunidad, de, soy freelancer, digamos, y, y te, tengo el privilegio de que puedo durante un tiempo dedicarme a intentar precisar información. Y no estaba yo Fue. pensando en un libro, sino que dije, bueno, yo ahora voy a ser tuitero a tiempo completo. Porque es
0: como un fact, un fact checker. Cósmico o nacional, por lo menos.
1: Sí, bueno, hay, en, en
0: crisis, en medio de la crisis.
1: Exacto, sí. Yo dije, bueno, esta cuestión, esto, o sea, se nos está quemando la casa eh, y realmente la, la patria llama, hay que tratar de, de poner lo que yo considero que era necesario, que era paños fríos eh, a, a la información que estaba circulando. Y no estaba jamás pensando en un libro, eran realmente, en mi plataforma era, era la, el siempre no hostil bueno, pero... Twitter. Ah. Y. Y bueno, lo que ocurre después es que me invita a un grupo de colegas míos de, de, de ingeniería, eh, que ellos habían formado un grupo, y me dicen, bueno, mira, nosotros tenemos este grupo y queremos invitarte a participar en la parte de comunicaciones. Y, y entonces mi pega era lo que se llamaba formación interna. Y lo que partió siendo formación interna, bueno... A medida que fuimos avanzando, nos, nos fuimos dando cuenta de que en realidad esto ah. podía o, obtener cierto valor social si es que era disponibilizado para todo el mundo, en lugar okay. de mantenerlo en la interna. Eh, y entonces adquirió cierto volumen y terminó siendo publicado como un libro. Así ah, que esa es la historia okay. de que nos pasó Chile.
0: Oye, y al final, no, no quiero yo caracterizar el, el libro, pero además porque tiene, da para bajarse de varias maneras, pero una de esas... Me calza con algo, yo te mencioné la conversación con Claudio Zapelli en este podcast hace algunos meses. Yo registré ese minuto porque justo yo estaba viviendo fuera de Chile en esa época, vine a Chile, y literalmente en el taxi que me trajo del aeropuerto me llevó a la casa de mis papás, acá en Santiago. Cuando yo iba en el auto en la mañana, estaban entrevistando a Zapelli el de radio, ¿eh? hablando del tema de la desigualdad. Y no vamos a repetir lo que dijo, pero una frase se me quedó grabada. Y, y, si, y yo los invito a mirar los números o algo así, dice él, con su acento uruguayo, porque ustedes tienen instalado un diagnóstico equivocado. Y si tienen el diagnóstico equivocado, se van a equivocar en la solución. Y se están equivocando en la solución. Ustedes están convencidos de una cosa y la realidad es otra. Ustedes creen que van para un sitio, básicamente estaba instalado ya en la clase política chilena. Si es que alguien sabía la verdad, nadie está dispuesto a decirla, estaba instalado que el sistema generaba desigualdad y que la desigualdad era peor, hoy día peor que ayer y mañana peor que hoy día, en circunstancias es que él veía un progreso en esa materia, sobre todo cuando se analizaba esto por, por generaciones. Pero esa frase, diagnóstico equivocado, se van a equivocar en la solución. Y leyendo tu libro, uno descubre mucho de eso. Demasiado, demasiado error, por decirlo cariñosamente, demasiada mentira instalada, demasiada falsedad. No sé si estoy siendo muy simplista, al describirlo así, y no sé, ¿cuáles son a tu juicio las principales dimensiones eh, en que diagnósticos anclados en datos falsos pueden haber sido causas principales de lo que, de lo que pasó y de cómo pasó? ¿Mm? Yo creo que el cómo tiene, es tan importante claro. como el qué, ¿no?
1: Sí, bueno, yo eh, primero repetiría por medio segundo lo que dije hace un rato de que hay cosas mezcladas, o sea, yo no diría ¿Qué? que esto se origina en falsedades. Es una, una,
0: en puras falsedades, claro, Eso hay, es verdad.
1: Hay un mix, hay un mix de exageraciones, de me francas mentiras, de cuestiones que son ciertas, y de cuestiones que son ciertas pero que requieren perspectiva histórica. Yo creo que toda esa, esa la gente al final lo mete todo en un saco para observar la foto, como decía yo, en vez de ver la película, decir, bueno, mírame, esta foto es impresentable porque tiene un manchón acá, una, una, un borrón acá y es un desastre. Entonces, bueno, este, está bien, ese, ese manchón existe, ese borrón, pero ese, ese, ese no es tan así, y este en realidad existe, pero en menos de dos generaciones no lo vamos a resolver. Entonces, eh, eso, primero enfatizar que, que hay muchas creo yo, sí. eh, lamentos like que son legítimos, eh, pero sí. dentro del mix hay que, como dicen los abogados, hay que distinguir. Okay. Y, y yo creo que el más importante de todos, yo diría que, lo, yo diría que los dos más importantes son, eh, primero, el, la idea falsa de que este ordenamiento social económico y social que tenemos ahora es el que ha producido la desigualdad. Y, y eso es un error conceptual muy importante eh, y que requiere, al menos, o sea, debe ser desmentido de al menos dos maneras. La primera es que la desigualdad en Chile... Existe desde que Chile es Chile. Eh, yo claro. menciono en el libro, o sea, desde que Diego Almaro, algunos venían a caballo y otros a pie. A, a mí me impresionó cuando el PNUD publicó su libro Desiguales, que fuese posible hacer una serie histórica desde 1850. Eh, el otro día me topé por ahí en redes sociales con la persona que, que trabajó en ese gráfico. Y Ay, decía, no, no. Fueron, sí, decía, fueron años haciendo solamente ese gráfico, eh, años de trabajo. Pero bueno, eh, se hizo. y y lo que eso muestra es que, bueno, eh, medido por Gini, hay otras maneras de medir la desigualdad, pero medido por Gini, que es la más utilizada en el mundo, bueno, resulta que, o sea, es, lo, donde estamos ahora es más o menos donde hemos estado siempre. Entonces eso es fundamental, porque, claro, si es, que, si es que en realidad no hubiese sido así, si es que la desigualdad se produjo en los últimos 30 años, sería un escenario totalmente diferente. Entonces, claro. así como a... Como a a José Piñera le gusta mostrar el, el gráfico del ingreso per cápita, sí, que yo creo que la gente claro. está saturada. Yo creo que casi que deberíamos ver más ese otro, el de la desigualdad desde 1850 hasta ahora. Y lo segundo que yo creo que es imprescindible tener en cuenta respecto a la desigualdad es que desde el año 90 hasta ahora, de manera modesta, pero ha venido bajando. Eh, medida por Gini, media por razón de Palma, medida por razón de Quintiles. Eh, en la que no baja es en, en el, el porcentaje que se lleva el 1% más rico, el 0,1% más rico y el 0,01% más rico. En, en esas no baja. Eh, en las otras que yo creo que son más importantes que es así. Ojalá bajara en todas porque yo soy de la opinión de que eh, si bien cierto nivel de desigualdad es razonable y es más bien naturaleza humana, el que tenemos nosotros pienso yo que es demasiado alto. Eh, esto bueno, lo, lo de la historia al final echa raíces en el modelo colonial español, eh, y esto, bueno...
0: Ahí está el origen de esto.
1: Claro, porque eh, a esto se refirió Bengoa también, y Góngora también, porque, ¿qué ocurre? Que viene el modelo colonial español, fue el de la gran hacienda, fundo o estancia, dependiendo de la zona geográfica, con inicialmente encomendados y después inquilinos, eh, entonces esa distribución de la tierra, bueno, naturalmente que generó... Eh, una, una sociedad altamente desigual, porque estaban ciertos los terratenientes quienes manejaban la, la tierra y, y la gran masa de personas que eran inicialmente encomendados después inquilinos. Eh, en cambio, que uno piensa, por ejemplo, en el modelo británico, eh, había, había mayor participación de pequeñas parcelas unifamiliares, cierto entonces, bueno, lógico que, que el resultado fue diferente. La, to
0: la torta se empezó a repartir varios cientos de años antes.
1: Exacto. Eh, eh. Y, y bueno, entonces yo decía primero la desigualdad. Y lo segundo, pienso yo, las pensiones, eh, como dos temas importantes de mucho.
0: Dame, dame un segundo ahí, Joaquín, antes de ir a, a pensiones, que en sí es otro grandísimo tema, sobre la, la observación esta que, que, que hacía Sapelli, de que, que quizás la manera más eh, gráfica de, de explicar lo que él decía es, efectivamente, si tú pones a, a Chile en el ranking de desigualdad de la OCDE, está en último lugar, y con niveles de desigualdad equivalente a Zimbabue, que es una manera muy brutal de decirlo. Pero si tú Ana haces el análisis de cohortes, ¿eh? que es el término técnico que, usa, que tú vas viendo cómo en los últimos 30 40 años en Chile, y pues son 40 en realidad, porque a partir de 1980 que la cosa se ve un cambio ahí, las generaciones más jóvenes empiezan a mostrar su, a su interior grados de igualdad infinitamente mayores que las generaciones de nuestros padres. O sea, mis papás nacieron en el país que nacieron eh, con los grados de desigualdad gigantescos de Zimbabue eh, al interior de su generación, ya estudiaron lo que estudiaron o no estudiaron lo que no estudiaron y, y, y al interior de su generación quedaron en gran medida puestos en, en un lugar. Pero que del 80 para acá las generaciones más jóvenes son crecientemente más iguales, al punto que para las generaciones más recientes, en ese mismo ranking en que Chile está último, 38, 39, Chile pasa a estar séptimo justo antes, justo después de Francia, ya no es Zimbabue la comparación. En, este, en esta narrativa histórica desde 1850, ¿qué, ¿qué apreciación tenés tú de ese dato, de esa observación? ¿Cuánto pesa, cuánto no pesa? ¿Cuál es tu reacción a ese...?
1: Mira, yo he visto varias veces ese famoso gráfico de cortes de esa peli, y yo siempre he tenido una duda con eso, y no sé si tú se la preguntaste a él. Y es, yo veo esto, la primera lectura es, ah, esto es muy esperanzador, pero ¿no será, pregunto yo...? Que más que una proyección de disminución de la desigualdad en el tiempo es que las personas, cuando son muy jóvenes, no tienen suficiente. O sea, sus sueldos son todavía bajos y por lo tanto no se ha manifestado todavía la gran desigualdad que se va a manifestar cuando esas personas, esas mismas personas tengan 45 o 50 años. O sea, ¿no será que un recién egresado, sí. digamos, eh, versus una persona Universitario, no universitario, el recién egresado sí. universitario no tiene un sueldo de 7 millones, pero cuando tiene 50, quizás tiene un sueldo la, de. La,
0: la distancia se, se. No, no se lo pregunté, eh, pero me atrevo a contestarlo, en <risa> base a lo que he visto del tema, y es que la respuesta es que no es a la, a la, la, la realidad, porque eso podría explicar grados altísimos de igualdad entre los las personas que hoy día tienen 19 años, por llevarlo al extremo, ¿eh? que acaban de salir de bobo, o que están en la universidad. Pero la verdad es que ese cambio se ve yendo para atrás a gente de mi edad, a la generación que entró a estudiar a partir de 1980, ¿eh? en mi caso el 83, entré a la universidad. O sea, han pasado 40 años de ese, o 35 de, de ese punto en la historia y tú ves en mi generación grados de igualdad, no tan, no tan iguales como la generación que viene y con la generación que viene después, ¿qué sé yo? pero que implican un quiebre con esa trayectoria de la gente mayor, en el fondo, que, que se educó y entró al mundo laboral en el otro modelo, ¿eh? el de antes, cualquiera que se haya sido. Sí me hace sentido a mí que he llevado lo que tú dices que he llevado a la última generación a la más reciente haya algo de lo que tú de lo que tú dices pero es, de, es de toda lógica que, que así fuera ¿verdad? todavía no se produce la separación en niveles de ingreso producto del desarrollo profesional el, o la oportunidades educacionales de, de cada uno
1: bueno en la medida en que digamos en la medida en que eso sea una nos permita proyectar el futuro bueno son Creo yo, excelentes noticias. Eh, a mí me impresionó mucho en el, el libro de Caponi, Felicidad Sólida, como él eh, menciona que al final, en es muy para mí es muy contraintuitivo contra contra porque no es como no es como yo pienso, pero él menciona que para en general para la, los seres humanos es más importante... O sea, tiene más efectos en, en, la, en la felicidad la diferencia con tu vecino sí. que el nivel absoluto, superado cierto umbral, claro si no, está en el, si no está bajo el umbral de la ingesta mínima calórica de pasar frío en invierno, ahí no, ahí lo que más importa es el absoluto, una vez superado el umbral absoluto, él decía, bueno, al final y yo decía, pero esto es súper raro, porque a mí la verdad que, que exista un multimillonario con su yate, a mí no me produce ni un problema eh, pero bueno, él hacía cierta referencia a la literatura eh, donde señalaba eso, entonces Pareciera ser que es súper importante como, como sociedad mantener un, un nivel de, de desigualdad personal. Y eso es algo que yo cambié mi perspectiva en el último año. Antes yo, antes, para mí era importante, pero no tanto. Y ahora me parece que es una cuestión realmente central.
0: Y hay otro pelo que tirar de esa sopa. Esto lo leí en algún libro de, del ámbito de la psicología evolutiva. Y es que, eh, y tiene todo sentido evolutivo, que a propósito de la envidia, como una tendencia, como un, una tendencia natural.
1: Como, como un driver, quizás.
0: Un... Claro, como un impulso. Cuando tú plantás pasto, esto de que, el dicho de los gringos, de que el pasto del vecino es siempre más verde. Quizás el pasto es un mal ejemplo, porque no, uno no se come el pasto, pero si tú plantás naranja, digamos, y, y veías el árbol de tu vecino, y tiene más naranja, o más grande las naranja hay algo en ti que te hace fijarte en eso. Claro que se te puede arrancar el caballo y va y manda el vecino a robarle la naranja. O, ¿no? <risa> o les y el fondo para que sean tuyas, que se... pero que en parte es pa... que te llama la atención, te fija, te produce incomodidad, te mete ruido, y evolutivamente el sentido de eso sería, aprende, preocúpate porque las naranjas pueden ser más grandes, digamos, y podéis ser más eficientes, aprende cómo. Se cruza, se topa, es como primo hermano de instintos, impulsos o, impulso, o tendencias a, a, la, a, a la competencia, etcétera, etcétera. ¿eh? Y como muchas otras cosas que son parte de, nuestro, de nuestra herencia evolutiva, se pueden transformar en cuestiones tóxicas, ¿no? pero creo que algo hay ahí de, de la incomodidad que, y que calza con lo que tú dices, digamos, de, que desde la perspectiva de la paz social, esa teclita que te impulsa a avanzar, a hacerlo mejor, te puede producir eh, tensiones importantes. Lo mismo que uno puede ver entre vecinos, amplificado a una sociedad entera, puede terminar en octubre. Así es. Oye, bueno, yo te interrumpí cuando tú ibas a hablar de una segunda gran tecla que era la... Las pensiones. O el tema de las pensiones, claro.
1: Sí, igual antes de eso quería, antes de dejar el tema de desigualdad, eh, es también bien, pienso yo, llamativo y uno tiene que explicarse por qué esta disparidad que existe en Chile entre el grado de desigualdad objetivo que tenemos como sociedad y la evaluación que tenemos de la misma. Y en esto existe, ¿cierto? Esta encuesta transversal que hace el Latín a lo largo de Latinoamérica y le pregunta a la gente, bueno, ¿usted cree que la distribución en su país la distribución de riqueza es muy injusta, injusta, justa o muy justa. Y, y nosotros obtenemos de lejos la peor nota, o sea, solamente el 5% de la gente opina que la distribución es justa o muy justa, el 95% y las otras dos categorías, la, el peor país de Latinoamérica, en circunstancias de que nuestra desigualdad, nosotros el, estamos en el barrio de la desigualdad, o sea, es, sí, es, sí, sí, es sí. Latinoamérica y es África subsahariana. Eh, y en circunstancias entonces de que estamos un poquitito por debajo de la media latinoamericana, o sea, somos un poquitito menos mal en, en esa métrica, eh, y aún así ocurre eso. Entonces, ¿por qué será que...? Eh, yeah. Y ahí bueno, uno puede empezar a, a especular. La verdad que todo eso va a ser eh, de corte siempre bien incierto. Alguien podría re intentar responder esa pregunta. A mí me parece que intentar responder esa pregunta es bien importante, porque resulta que en Paraguay hay un país más desigual y la evaluación es mucho menos severa que la que es aquí.
0: Uh. Mm. Bueno, pero hay algo en el carácter nacional que, que, que yo acá claro. vuelvo a eso, que tiene muchas consecuencias políticas, eh, incluso con todo lo injusto que puede ser yo veo algunas similitudes en la costa del Pacífico versus la costa del Atlántico por ejemplo a la hora de manifestar nuestras emociones, decir que sí, decir que no decir no, no me gusta, decir esto es lo que quiero, que son conductas muy simples pero que en general nos cuestan a este lado de la cordillera y tendemos a no manifestar a no, des, a no expresar lo que nos desagrada, sino explotando. ¿eh? Es muy raro entre nosotros escuchar, ¿sabes, Joaquín? No, encuentro que está equivocado, no me gusta tu idea. Es muy raro que alguien te diga eso. ¿eh? Lo más probable es que te digan, mmm, ya habría que pensarlo. ¿eh? Estamos a la ola. ¿eh? Claro. Pero bueno, Mira, oye, pero sí, tienes razón. Es muy llamativo que, que los números no se condicen con nuestra percepción de, o nuestra reacción. Yo, yo tengo ahí una pet
1: una, una theory, digamos, como eh, dice el. Y siempre hay muchas cosas cruzadas. Yo especulo que la principal es que, bueno, el modelo económico chileno, eh, no es que haya el modelo, digamos, la, el conjunto de variables que organizan lo que hoy día es la, la economía chilena, tiene varios pilares importantes que fueron definidos, ¿por quién? Bueno, por el, gobierno Pino, por el gobierno de Pinochet en dictadura. Y entonces yo creo que siento que hay muchas personas que, que ven este ordenamiento económico como impuesto eh, por, bueno, eh, un, digamos una dictadura de esa, de esa naturaleza que la ven con enorme distancia, con mucha animadversión eh, y que es atípica para el barrio, o sea, uno ve el, claro. el índice de libertad económica y nosotros nos codeamos con países ricos, o sea, en libertad económica estamos ahí justo con Suecia, estamos arriba de Finlandia, eh, muy arriba está Nueva Zelanda, pero nos movemos en, en ese barrio Entonces, y que es algo muy atípico para lo que es la historia latinoamericana, y uno podría quizás afirmar la idiosincrasia latinoamericana. Entonces, de pronto, viene este experimento entre el 73 y el 89, donde se instauran, bueno, una serie de pilares, y entonces, creo yo que eso genera una anomalía en el caso chileno que, que puede ayudar a entender por qué la evaluación de desigualdad es tan severa, eh, a diferencia de otros uh -huh. países latinoamericanos con peor desigualdad.
0: De hecho, me hiciste acordar de algo que le escuchaba a Lucía Santa Cruz y que calza mucho con tu observación anterior, la, con, con la lógica de ver esto en la historia larga, desde 1850 para acá. Cuando ella dice, bueno, Chile es un país armado desde, desde la corona, digamos, gente que vino acá siguiendo órdenes. Chile creció territorialmente por la vía de fundar fuertes, con soldados que llegaban ahí obligados, digamos, ¿eh? y alrededor de ese fuerte... O Se desarrollaba una economía básica de servicio. Quisiera, en la industrialización de Chile, el rol central del Estado. Y, y esas décadas liberales, pero no tanto, no me acuerdo cómo lo escribiste en tu libro, digamos, ¿eh? en, en la historia fric de, de Chile, en el siglo antepasado. Pero bueno, pero después la industrialización, corfo, el Estado? Y termina esta historia diciendo: Mira, si la ironía final es que un modelo de sociedad basado en libertades y los espacios de libertad, no solo económica, fueron impuestos por una dictadura. Y a eso yo le agrego, y después medio que se defendía solo el sistema con quórums, entonces políticamente nunca se tuvo que articular una visión para apoyar eso políticamente. La izquierda, o una parte de la centroizquierda, izquierda, lo entendía, capaz que hasta le gustara, pero no dejaba de criticarlo porque era de Pinochet. Es el cóctel perfecto de una cuestión que al final estaba pegada por los quórums. <ríe> eso es. Y que bueno, en, en, en materia de su igualdad tiene su, su propio carril. Oye, ¿y AFP?
1: Bueno, entonces yo creo que una segunda gran tecla de muchas, o sea, decíamos una desigualdad, dos pensiones. Aquí yo sí creo que, que el valor de la, o, sea, o más bien el daño de la desinformación, yo creo que es gigante. O sea, aquí creo que es mucho más un problema perceptual que objetivo, a diferencia de la desigualdad. Porque uno va a la calle y pregunta y habla con la gente, y, y de verdad yo creo que hay una tajada importante de la sociedad que cree que, el, que resolver el problema de las pensiones es tan solo reajustar los parámetros, es, o sea, tan solo mover perillas. Mm. Eh, ojalá fuera cierto, ojalá fuera solamente mover perillas. O sea, ojalá fuera como, por ejemplo, la portabilidad numérica, donde lo único, o la claro. portabilidad financiera, donde lo único que había que hacer era ponerse de acuerdo y entonces promulgar una regulación sensata. Aquí, lamentablemente, no tiene que ver con mover perillas, la única manera de lograr buenas pensiones en un sistema que además sea sustentable y que no se coma la plata ahora eh, para las generaciones futuras bueno, es mejorando los sueldos, aumentando la productividad eh, aumentando la edad de jubilación o aumentando la tasa de cotización o sea, no hay soluciones indoloras, no hay magia mientras hay no encontremos un campo de petróleo en la Noruega digamos no, no, hay, no, no hay soluciones cortas entonces eh, a mí por ejemplo el otro día se publicó un artículo en El Mostrador que hablaba de bueno qué pasa si cambiamos las 7 AFP por un fondo soberano. A mí me pareció claro. eh, me pareció una idea razonable. Yo decía, haciéndole sí, esto podría ser, pero eso, las pensiones podrán van a mejorar en el margen. O sea, no no, no podemos... Hacer... Entonces, esa idea de que basta mover perillas eh, y de que se están embolsando la plata es fatal. Yo tengo una obsesión con la mentira de, de que las AFP consideran que uno vive 110 años para calcular tu pensión. Eh, Ay, eso ¿cómo, es? ¿cómo, cómo,
0: ¿Cómo, cómo, eso?
1: Mira. O sea, eh, yo eso
0: lo he escuchado, bueno, pero tu, tu obsesión cuál es, digamos. Mi, mi
1: obsesión es que, mira, por ahí por julio del 2019. Es una perlita,
0: de, creo, de, perdona, creo que es una perlita en eh, este caso que creo que vaya a contar de cómo distorsionar, de, de la falta de seriedad, no, no sé qué decirlo. Es el tipo de ejemplos que hace que yo me enchuche, en francés creo que se dice así, porque de gente que uno presume semiseria al menos, en fin, se me hinchó la vena, con la sola mención de los 110 años, ¿por qué no, no nos cuenta en detalle el sí, episodio?
1: Esto, esto, yo no sé, o sea, no sé, no puedo afirmar que surgió en julio, yo lo empecé a escuchar en julio, eh, con este esta alianza entre Feliz Seifurrado y, y la Jimena Rincón. Efectivamente. Entonces,
0: eh, eh, empieza esta idea de que, bueno... Eh, Ella fue directora de una FP hoy día, Mía.
1: Fue directora de FP y fue ministra del Trabajo. Eh, Te, es absolutamente insólito. Yo, o sea, yeah, okay. yo con mucha impotencia. Eso solo para dejar
0: claro el prontuario, en este claro. caso, so, lo digo yo, no tú. ¿eh?
1: Sí. No, yo no tengo <risa> ningún problema, o sea, <ríe> a mí si la tuviera al frente se lo diría. Bueno, mira, surge esta, esta intentan meter con, con mucha fuerza en la opinión pública la idea de que las AFP consideran que todos vivimos 110 años eh, y por lo tanto... Si uno se muere antes, que es lo que le pasa a casi to la totalidad de la gente, bueno, entonces chumpa entro. La FPS que haría se con esa la plata. plata.
0: Claro. Y que y además se... son chiquititas las pensiones porque te la claro. tienen guardada hasta los 110. Claro.
1: claro. Entonces a mí muchas veces me han dicho, oye, pero que le ponéis color, que qué tanta influencia puede tener esa mentira en, en, en lo que vemos, si las pensiones efectivamente son bajas. Bueno, pero es que es totalmente diferente el escenario en que las pensiones son bajas porque un grupo de señores oscuros de, con sombrero de copa negro se, está, se lo está embolsando, a son bajas porque no hay soluciones indoloras para resolverlo. Y si fuera cierto lo de los 110 años, entonces querría decir que hay soluciones indoloras, y que no se aplican, bueno, porque hay porque todo el mundo está, está corrupto no, y, 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 manchó, y estaríamos
0: ¿no? Yo al menos estaría quemando huevas también, digamos. No. Yo,
1: yo digo lo que, <risa> he hecho la misma frase que tú, he, dicho, he dicho, ah, si eso fuera cierto, yo estaría en este momento encadenado frente a la superintendencia de pensiones.
0: Claro, eh, o sea, cuando, si la gente cree que el problema es que se robaron la plata, si fuera cierto que se robaron la plata, esa cantidad de plata, sacada de los sueldos durante una vida entera para financiar la vida en la VG, bueno, eso es una revolución, es, 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 es la razón para iniciar una, digamos, ¿eh? pero, es, pero no era cierto.
1: Exacto, mira, una vez, mira, a mí me tocó en noviembre, cuando estaba plena violencia, me tocó, estuve harto rato con una señora de esfuerzo trabajando juntos, ella es una señora de los espejos, conversamos harto rato, y cuando surge, ella me lo dice, me dice, mira, lo que pasa es que la FP considera que uno vive 110 años, y yo trataba de decirle con... Mucha, digamos, suavidad, pero con. Pide la verdad, es que eso no. No, mire, la verdad que no es cierto. No, es que usted no sabe, me decía, es que usted. No, no, sí. Si, y no lo, no lo pude sacar de ahí, no lo pude sacar de ahí. Entonces, bueno, ¿cómo no va a estar enfurecida? Si eso? Y eso. Y bueno, como dice la, la ley de Brandolini, cuesta 10 cuesta veces más desmentir bullshit que insertar bullshit. Insertar bullshit es muy fácil, es muy barato. Desmentirla toma muchísimo tiempo. Es cosa de ver, bueno, las vacunas y el autismo.
0: ¿Cómo? ¿Tú no, no estáis consciente de que las vacunas producen autismo?
1: Bueno, me imagino que tú me imagino ¿Tú, que tú, ¿tú sabes? te has
0: vacunado? <risa> me... No, es que, to, es que lo que tú decís es súper cierto. Eh, yo hace pocos meses, de hecho justo el estallido social me, me sorprendió en Estados Unidos. O sea, la noche del estallido social yo iba volando a Estados Unidos y tomamos con un hijo mío un taxi. Era un día de sol perfecto. Cuatro de la tarde se veía la luna ahí arriba, en, en un cielo azul. Estaba pintada y el, el conductor del Uber, nos dice, mire la luna. Y nosotros, ah, sí, qué bonita, qué notable. Sí, ya no sé qué frase se manda que nos miramos con Simón, que tiene 15 años, algo así como, bueno, es la típica cosa que ahí cuando se empiezan a descubrir las verdades. Bueno, el resumen, la interpretación que él tenía, es que esto es demostración de que la Tierra es plana, que es otra de las típicas, y básicamente yo me imagino que él lo que sostenía es que se les había quedado prendida por error la, la, la ampolleta de la luna, digamos, eh, no habían cachado que se lo olvidó apagar en la, la mañana, digamos, entonces queda en evidencia esta conspiración que nos quiere, por alguna razón, convencer de que la Tierra es redonda. Así que, que Pussy penetra, penetra ahí.
1: La, la verdad es que de el muy nutrido menú de insensateces, esto que me cuentas, está muy arriba, realmente muy arriba en el ranking.
0: <risa> claro. Los de las vacunas es mucho más dramático, porque se mueren se mueren niños, pero... Oye, pero volvamos al 110%, perdón, a, a los 110 años. ¿Cuál es la realidad del rol de los 110 años en nuestro sistema de pensiones? Y le vamos a conceder a la senadora Rincón que nunca entendió el tema, siendo ni siendo ministra del interior ni cobrando como directora de una FP. ¿Ministro pero, del trabajo? Del perdón, del de interior, del trabajo. Que, claro, a cargo la, está.
1: Ministra, la ministra del ramo que le compete este tema. Mira, claro. eh, a ver... Todos los sistemas de pensiones del mundo, incluso los de reparto, eh, cualquiera sea, uno necesita organizar tar tablas probabilísticas, que es, bueno, ¿cuántos uno, ¿cuánto uno espera que viva la gente? Es una cosa matemáticamente complicada porque es cuánto se espera uno que vive sujeto a la edad que tiene. Entonces, si uno tiene 70, ¿cuál es la probabilidad de que viva hasta los 80, hasta los 85? Si uno tiene 80, ¿cuál es la probabilidad de que viva hasta los 90? Mira, es una cosa... Eh, tediosa, o cálculo año por año eh, y esto tiene que terminar en alguna parte en alguna claro. parte hay una probabilidad que es casi 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 cero pero no cero, algunos países han definido 120 años Otros pa hay okay. países, imagínate que el récord mundial de longevidad son 127, perdón 123 años de una francesa que se llama Jean Calmet y aún así Suiza llega hasta los 130 eh, ah. porque es como, mira imagínate que tú estás en el en, te paras a la salida del metro y dice ya, yo tengo que medir a la gente. Quiero, quiero medir la estatura y hacer un gráfico. Con tu, ya. ¿Cuánto tiene que medir tu wincha Bueno, tu wincha tiene que medir lo suficiente es para que alto. cuando pase la persona más alta de Chile puedas medirlo. Sí. Eh, entonces, eso es lo mismo que hace... Por eso es que la tabla termina en 110 termina. años con probabilidad casi cero. Y es algo que ha existido desde el año 82. Nunca nadie lo había cuestionado. O sea, tuvimos 24 años de gobierno de centro izquierda. Eh, y, y nadie nunca había, se había quejado de eso porque era simplemente, es simplemente un artilugio matemático innecesario y yo te diría no polémico. Eh, entonces, si alguien quiere mostrar y mostrarlo ahí y, y, y presentar un claro, caso porque... y directamente mentir, bueno, eh, las redes sociales son pasto seco para eso.
0: Claro, claro, claro. Eh, para mentiras es mala o, o de gente muy tonta, o muy mentiroso muy tonta, porque eh, es obvio que en esa misma tabla tiene que haber habido una estimación de qué porcentaje de la gente, eh, en la distribución que hacían, tanto se van a morir a los 80, a los 81, 82, no sé qué porcentaje le atribuiría esa tabla de gente que va a vivir hasta los 110, de haber sido menos del 1%, no tengo idea cuál es no, el número. pero.
1: Mucho menos del 1%. Claro, mm.
0: claro, claro. O sea, es verdad que el sistema estimaba que un porcentaje ínfimo de los chilenos Vive hasta los 110 años y lo tenía puesto en la, en la tabla. Es un caso particularmente irritante que, que tiene la, la belleza del dato duro. ¿eh? E incluso uno puede parecer como alguien que sabe mucho al citar un dato tan técnicamente específico y le, le pone energía a la mentira. Digamos. Pero había claro, otros muchos más burros. O sea,
1: no, y puede incluir un link a la superintendencia de pensiones donde hay una tabla que efectivamente llega hasta los 110, hasta los 110. entonces el 110. caso parece cerrado.
0: Mm. Oye, mirando con. Perspectiva histórica, eh, más allá de, de, de este trance nuestro. ¿Qué dato freak que, sobre todo, la gente más joven pues no, no tiene por qué conocer? ¿Qué dato anecdótico, qué, qué imagen tienes tú de lo pobre que, que era Chile hasta hace bastante ayer, en términos de, de nuestra historia? ¿Ah? Yo digo antes ayer porque yo me acuerdo de la pobreza cuando yo era chico. En la esquina de mi casa había una población callada, pero eran mis amigos, digamos. Jugaban la pelota juntos, ¿no? inimaginable. Pero en fin, ¿qué, qué imágenes ofrecerías tú de, de esa pobreza que afectaba ¿no? más del 50% de los chilenos hasta hace muy poquito rato?
1: Mira, así como con, con nivel anécdota de datos free, en este momento no se me ocurre. Pero sí, eh, yo he puesto, he puesto en dos libros diferentes. El, el relato que, que hacen los periodistas italianos ah, cuando no vienen al, al Mundial del 62 a Chile. Eh, y la, la descripción es una, es una cuestión absolutamente demoledora. Y uno la lee y, si no puedo y dice que esto... Bueno, igual estaban, también estaban medio enojados ellos por algo. Pero la descripción es, es como uno siente que ahora si uno viajara a Somalia digamos, eh, entonces Chile, este, este antro de la más... Eh, terrible, miseria, eh, ahora yo soy una persona, no, no, no tengo demasiado años en el cuerpo, entonces tampoco tengo tan, tanta perspectiva histórica y, y no viví mucho de esas cosas, eh, me, Bueno me gustaría en realidad que la gente más joven hablara con, eh, y estuviera más consciente que hablara con la gente mayor, o sea, sí. si es que lo que pasa es que la miseria era, eh, yo no la, no la viví en primer plano, pero en primera persona, perdón, pero era, era terrorífica, o sea, eh, los conventillos, con baños compartidos por familias, que no había suficiente, suficiente, zap, suficiente zapato Mira, yo, yo publiqué, esto no tiene nada de dato fríos, pero publiqué el, el gráfico de desnutrición infantil, esta eh, de famo, de famosa hazaña liderada por el doctor Monkeberg, y hoy día a uno le, le, le mencionan desnutrición infantil y a uno le suena, o sea, le suena de otro, de otro lugar, de otra dimensión, claro. eso no, no podría ocurrir acá, y bueno, y resulta que yo nací en el año 82 y la desnutrición infantil en el año 82, cuando yo nací, era un problema serio. Eh, y, y la mortalidad infantil también. Y hoy día resulta que, bueno, tenemos, y esto es increíble, esperanza de vida más alta que Estados Unidos. O sea, un, claro. un gringo hubiese viajado a Chile el año cuando yo nací, el año 82, con las tasas de desnutrición infantil que teníamos y le hubiesen dicho que el 2020 este, ese país de mierda iba a tener una esperanza de vida más alta que el suyo, hubiese dicho, bueno, entonces lo, la única posibilidad de que eso ocurra es que el mío haya tenido guerra civil. Eh, y, y no es así, es simplemente porque nos pegamos un salto demasiado rápido que, que bueno, que la gente, la gente menor no dimensiona y no valora.
0: Sí, no, la pobreza era de la que yo te puedo hablar porque la estaba la, la, ahí. Es pobreza a pata pelada. Y no, no voy a mencionar ni un detalle que no tuviera 50 metros de mi casa. A pata pelada con piso de tierra, electricidad, porque estaban colgados de alguna parte, desde luego que sin agua potable, desde luego que sin alcantarillado. Y esa era la realidad de, de, de millones de chilenos, digamos. ¿eh? Y déjame, a propósito de lo que mencionaste del partido de los, de los periodistas italianos, hace un par de meses grabamos un episodio del podcast conversando con Pedro Carcuro, de lo que se denominó en esa época la Batalla de Santiago, que fue el partido de Chile con Italia en el Mundial de 62, con el famoso combo de Leonel Sánchez, la pata voladora que le pega el italiano a Leonel Sánchez. Arbitrado
1: cincu... por Ken Aston, el hombre que inventa las tarjetas la tarjeta amarillas.
0: Las tarjetas amarillas, claro. Y 50 chuletas más, pero que cada una es para tres tarjetas rojas pues que no existían. Y Pedro contó que lo que gatilló el ambiente enardecido que había en el estadio, de hecho los italianos cuando cuando entran a la cancha van a repartir rosas a la raíz se las devuelven, pero en una y es que en los días previos había publicado este artículo que tú mencionas, describiendo Chile de manera más o menos cierta, el punto es 8, la crudeza con que lo describieron, la gente lo tomó como una afrenta y gatilló este ambiente de que dio pie a la batalla de Santiago. Es como para ir a buscar ese artículo y, y leerlo.
1: Bueno, y después tú sabes que Ken Aston después fue jefe de árbitros en, 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 el, en el 66, en Inglaterra. Y, y bueno, y ahí tenía él tenía la experiencia de de, de, de ese partido, ¿cierto? Eh, y él le había echado de menos las tarjetas, o sea, no, no había echado de menos las tarjetas, pero había echado de menos eh, una manera más clara de, de, de apuntarle a la gente, y después cuando viene Inglaterra-Argentina, el 66, bueno, ahí donde... Fue,
0: fue otra guerra, eso, claro. Fue,
1: fue otra guerra, y... Y Alf Ramsey, el, el entrenador de Inglaterra, no se había enterado que tenía tres jugadores amonestados porque no existía la... Ya yeah, mira.
0: Bueno, de, de, hecho, de hecho en ese partido en Santiago, cada vez que echan, porque echan de la cancha, no, no es que no existieran las expulsiones, no, no existía el artículo, la, la, el adminículo de la tarjeta. Eh, se moran 10 minutos en sacarlos de la cancha. Y eh, después que sacan a uno quiere volver a entrar, entonces eh, había claro, un, claro. Un, un tema de... De, de, de publicidad y claridad, de, de por medio. Eh, ¿Encontraste la, la, la cita? A ver. Sí, mira, son, son siete
1: líneas, mira. Eh, entonces, un par de periodistas publicó una nota en El resto de Carlino, subtitulada la, infinite, la infinita tristeza de la capital chilena. Es el símbolo triste de uno de los países subdesarrollados del mundo y afligidos por todos los males posibles, desnutrición, prostitución, analfabetismo, alcoholismo, miseria. Bajo estos aspectos, Chile es terrible y Santiago su más doliente expresión, tan doliente que pierden ellos sus características de ciudad anónima. Barrios enteros practican la prostitución al aire libre, un espectáculo desolador y terrible que se desarrolla a la vista de las callampas, un cinturón de casuchas que circundan las ya pobres de la periferia y habitadas por la más doliente humanidad. Uf. Yo, yo pero, además pensaba que lo de las callampas, que era, imaginaba yo, eh, una manera informal de llamarlas, pero era la manera formal, incluso se, ¿Sí? en los 60 se hizo un censo de callampas.
0: Así de, de prevalente era, como, como, como realidad. ¿eh? Oye, claro, además que bueno te, tenía el, la realidad adicional de que ese mundial es justo después del terremoto esta frase de, de Carlos Dibborn, creo que se llama el, el organizador del Mundial, de que como no tenemos, porque no tenemos nada, lo, lo hicimos todo, no me acuerdo cómo es. En parte porque el presidente Alessandri dijo, bueno, la plata, sorry, no, no no podemos gastarla en hacer un Mundial, tenemos que reconstruir eh, Chile. Entonces la organización del Mundial incluso tuvo que ser, eh, modesta en lo, lo organizativo en lo estadio sí. y, y, y,
1: en, en, en todo eso la frase, que hay ciertas dudas de si efectivamente la dijo, fue para la postulación entonces fue antes del terremoto ah, okay. ah,
0: porque okay. competíamos,
1: competíamos contra Argentina y Argentin entonces la idea es que Argentina dice bueno nosotros lo, lo tenemos todo y que sí. Ditborn hubiese dicho ante un diario del norte, eso una, yo lo más cerca que he llegado de encontrar la fuente original eh, porque no tenemos nada queremos hacerlo todo, cuando Argentina decía que lo tenían todo ya
0: Precisión que viene del autor de datos freak del fútbol chileno, <risa> del fútbol. Oye, a propósito del tema que estamos conversando, no sé qué, qué te dice de nuestra realidad como seres humanos, de los desafíos de nuestra política, esta relación tan peleidosa, inestable, rara, disfuncional de nosotros los seres humanos con la verdad, y con los datos, esta confianza en entre comillas, ciega que tenemos en nuestra razón, en circunstancias que se equivocan a cada rato, ¿no? en nuestro sentido en circunstancias que se equivocan a cada rato que como decía tú, nos meten en una mentira y, y se nos quedan y y tiñe la forma en que vemos la realidad. No sé, después de ver tantos datos freaks y tanta realidad freak ¿eh? ¿qué visión tenéis de cómo enfrentar esto en, en una sociedad libre y democrática? ¿no? Bueno, no, Sin sí, 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 ministerios de la verdad. ¿no? Sí.
1: Se ha escrito mucho, por, por supuesto, de los grandes temas de la, de la, de la humanidad, yo diría de, los últimos, de las últimas décadas. Eh, mira, un amigo me decía: Yo creo que este libro de, de Kahneman, eh, Pensar rápido, pensar despacio, o sea, debería ser lectura obligatoria en los colegios. Bueno, siempre todo el mundo quiere que todo sea obligatorio en los colegios, que, y, sí. que la gente salga sabiéndolo todo. Eh, a mí, eso es algo que me hace pensar, porque es, es un. O sea, es un libro que a lo largo de más de 300 páginas te. Martilla una y otra vez, una y otra vez, con cuán increíblemente falibles son, digamos, los, los sensores humanos para, para comprender la realidad. O sea, cuán, eh, cuán falibles somos para intentar eh, interpretar variables y, y hacer sentido de ellas. Eh, entonces, yo, una de las cosas que veo mucho es que al final, las personas esto va a sonar increíblemente árido y desprovisto de alma. Yo creo que es cierto, es que las personas. Eh, <risa> Confían, confían mucho en lo que ven, en lo que sienten, en lo que palpan, mucho más que en los datos fríos agregados de una planilla Excel. De hecho, a mí, a mí me critican mucho en, en, en redes sociales por, por fiarme más de los datos agregados que, eh, que, que de los datos sensibles que uno puede percibir directamente. Y creo que eso es un error muy grande. Eh, no, voy a ser más fuerte. Estoy convencido de que eso es un error muy grande. O sea, si uno quiere si no querer de verdad resolver el problema de las pensiones, puchas, es que mirar el caso a caso, no solamente no aporta, sino que más bien nubla. Y, y es el momento entonces de, de decir, ¿sabes qué más? Aquí hay que ser, para ser una persona, o sea, la mejor manera de demostrar empatía, y esto lo digo en serio, y, y no para ser sí, políticamente sí. correcto, es desnudando, o sea, es eliminando esas, eh, esos sesgos, esas... Eh, finalmente obstáculos que se ponen en, en, digamos, entre el corazón y el
0: cerebro y de claro. sacarlos de
1: ahí. Y, y solamente la, única manera,
0: la única manera de ser bueno de verdad y no buenito es ser serio. Yo no, la frase no sé si es tuya, te la escuché a ti alguna vez, esto de que la, la suma de, de, de anécdotas no hace una estadística. No, no, es mía, Como, no es mía, yo la cito en el libro, no, sí pero mirar los datos es muy, muy, es muy importante, yo, yo entiendo que a la hora de, de, de comunicar de convocar, de persuadir, de sensibilizar el caso, la humanidad el propio Danny Kahneman argumenta muy 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 bien de, de por qué cómo, cómo, le, cómo le llaman a, a este fenómeno de que si tú muestras un caso individual te produce una reacción tremenda de, de sufrimiento de alguien, te produce una reacción de empatía, pero si tú muestras dos en lugar de aumentar la reacción marginalmente disminuye. Y si muestras 10, en lugar de alertarte 10 veces o convocarte, es cada vez menor que es porque te empiezas, te dice él, te empiezas a distanciar de la historia, de algo que le pasó a un ser humano. Te empiezas a te alejar de esa tecla evolutiva del de instinto a cuidarnos unos a otros y te empiezas a ir al, a la estadística. Pero, pero a la hora de querer solucionar el problema, el dato es, es indispensable.
1: Claro, o sea, es, es verdad lo que tú dices de que... Eh, para llamar a la acción, en nuestro cerebro que ha evolucionado en las sabanas africanas por millones de años, eh, posiblemente es más eficaz el caso. Eh, entonces, la gente, qué sé yo, si uno piensa en el maremoto del 2004 en Indonesia, se va a acordar mucho más de Aure la luna de miel de Aurelio Montes que de las 220.000 personas que murieron. Eh, porque resuena, lo otro no resuena. Entonces, para llamar a la acción, ya uno, uno lo puede entender, y yo creo que bueno los noticieros, operan en torno a esa lógica y qué sé sí. yo. A la hora, sin embargo, de diseñar políticas públicas, eh, entonces ahí la gente mal entiende, pienso yo, la empatía como, bueno, entonces eh, aquí mi, mi, mi abuelita tiene una baja pensión, ya, pero también es, es verdad. ¿Cómo resolvemos el problema? Y ahí es donde hay que poner paño frío. Bueno, ayudó, que, ayudó a, a, a refrendar el discurso que la premio Nobel de Economía del año pasado fuera justamente algo así como la... Centinela del valor de la evidencia, Esther Duflo, eh, bueno, con Avergiva, que um, es la máxima defensora de, de operar, y, y, y ella trabaja en pobreza, o sea, no es una persona que se haya ganado el premio Nobel eh, trabajando entre banqueros de, de Wall Street, sino que es una persona claro. que se ganó el premio Nobel trabajando con las mallas de malaria en los países más pobres de África. Eh, entonces, eso creo yo que es un testimonio... Eh. Ahora, esto que estamos hablando... Tú me, me hiciste una, una pregunta mucho más amplia, ¿cierto?, que al de, final de, de, de la mente humana y, y la sí, comprensión de sí. los problemas. Y, y este que estoy Oye, pensando mire, yo es eh, solamente un, uno de muchos. Eh, otro, por eso que decía yo que este libro tiene tantos ejemplos. Otro que ya creo yo que ha sido otro de los problemas de los defectos de cómo funcionamos los seres humanos ha estado muy presente en, en, en este último año eh, y que por lo más se cita mucho es el sesgo de confirmación. Yo, yo creo que es bueno que Hace un año poca gente lo había oído hablar y hoy día mucha gente lo ha oído hablar, pero es que es importante. Y es que la idea de que cuando uno lee textos, bueno, aquellas cuestiones, o sea, perdón, cuando uno obtiene información mediante cualquier medio, eh, aquella que confirma nuestras presunciones iniciales, bueno, resulta que entra de manera mucho más eficaz, mucho más directa que aquella que la contradice. Eh, y, y bueno, y como eso, como ese sesgo, hay, hay, hay muchísimos más. Mira, es
0: que que... Hay gente que, que, que sostiene, o, o ha medido, mejor dicho, que la capacidad tuya de no tragarte una mentira disminuye precipitosamente, precipitadamente, perdón. Eh, y estrepit eh, y estrepitosa este eso quiere decir después de la primera oportunidad entonces son mediciones en que a gente le le exponen mezclados datos verdaderos y datos falsos aseveraciones correctas y, y erróneas bueno habría que explicar en detalle cómo está hecho el experimento no pero 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 la conclusión es esa que a la segunda vez que alguien escucha algo erróneo la capacidad de detectar el error es una fracción muy 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 menor de la primera entonces la mentira que pasó la primera vez ¿Para qué te digo? Si viene envuelta emocionalmente en, en la historia correcta, en la imagen impactante, el, 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 el daño es, es colosal. Mira, deja mostrarte esto de lo que decía ahí. En unas charlas que le doy yo a, a, a gente con interés en lo público y que tiende a argumentar todo desde la, de, desde la pura lógica. Casi meto, metódicamente haciéndole el quite a cualquier expresión de emociones digamos, o valórica, de decir qué es lo que quieren. Eh, yo, cualquiera que vea o escucha esto, los invito para, en un acto, si quieren hacer una meditación personal eh, y, y quieren terminar un poquito más humilde, fortalecer el músculo de la igualdad, de la humildad, busquen en Wikipedia la lista de sesgos cognitivos. Tú, tú mencionaste uno que es el sesgo de, de confirmación, que como lo escuché a alguien decir y no me canso de repetirlo, estas no son enfermedades, no son patologías. Para ninguna de estas cuestiones hay una pastilla, digamos. ¿eh? No, no. De, de ninguna de estas te atienden el ISAPRE La primera es la Agent sí, mira, Si lo notable es lo siguiente, mira la longitud de la lista.
1: O ¿Sabes que yo había entrado a ese artículo? Ese, te puedo creer. Me, me impresionó la cantidad. La cantidad es demoledor.
0: Sí, es demoledor. Mira, si aquí llevamos cuánto bajando y vamos la letra I recién. Y cada una de estas líneas representa una manera detectada y explicada de de cómo de lo condoreado que, que es nuestro instrumento intelectual. ¿eh? Así, es, eh, así y, es. Y después vienen los sesgos sociales, y la lista continúa, y después vienen los sesgos de la memoria. <risa> Esta lista es verdaderamente sí, demoledora. Es, es, es nuestro,
1: apabullante. ¿no? Apabullante, sí. sí. mira, yo de hecho hay, yo te iba a mencionar un, un, un segundo sesgo y tercer elemento mm -hmm. de esto que tú dices de, de digamos... Eh, problemas, no, no problemas, eh, como quien dice, caveats de, 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 de la mente humana y es uh -huh. el, la, el prospect theory este idea, el, el, o, o loss aversion, esta idea de que, bueno, son cosas distintas, hablemos de loss aversion, esta idea de que uh -huh. a uno le duele más perder 100 que el beneficio que te produce ganar 100. Ganar 100. De, de la felicidad. Y, y yo creo que, a, yo eso me lo veo, pero es que de manera clarísima, o sea, eh, a mí, si alguien, no sé, por ejemplo, si me roban la bici, eh, mi bici a ver, para es... que quede
0: claro, Para que quede claro, para los que nos escuchan de qué estamos hablando. O sea, lo que tú dices es que la propensión a actuar en base al riesgo de perder 100 es infinita o es mucho mayor que la propensión actual gatillada por la probabilidad de ganar 100. ¿Es, ¿Es eso?
1: Bueno, es que tuviste un, pa, un paso más allá, es un paso ah. antes. Es, es la infelicidad que te produce perder 100. Es mucho más intensa que la felicidad que te produce de ganar 100.
0: Ganar 100, ok. Eh,
1: entonces, y, y esto, bueno, esto me parece esto que. es original, Kahneman. Me parece que es original este de, de, de Kahneman y, y Tversky. Y su eh, software. Claro. Y porque ellos lo que hicieron, mira, le, le pasaban a, un, a, bueno, a dos grupos de estudiantes, a uno le, le entregaban un, un tazón eh, y le decían, se los pasaban y le decían, ya, ¿ahora cuánto tú.? Eh, ¿por cuánta plata me lo vendes? Y el promedio era, por ejemplo, 4,5 dólares. Y otro grupo le mostraban el tazón y le decía, ¿cuánto me pagarías por este tazón? Okay. Entonces uno okay. esperaría que la cifra fuera la misma. Eh, no. Y sin embargo, era mucho mayor, la, las personas, o sea, pedían mucho más plata por perderlo que lo que estaban dispuestos a pagar por obtenerlo. Eh, a mí, por ejemplo, estoy pensando, si ahora alguien me robara mi bici, me daría muchísima rabia, estaría tres días Nadie. quemado porque me roban la claro, bici, porque, claro. ya. Eh, o si, no sé, me, me, me roban plata de lo mismo, en efectivo. En cambio, si es que, por alguna razón inesperada, no tengo idea, la devolución de impuestos resulta que no esperaba esa plata y me llegó, mira, es pero es que muchísimo menor el, el beneficio, o sea, no, claro. eso se me va a olvidar a la media hora, esa plata que no había esperado. Eh, salvo que uno esté en una situación muy desesperada. Y, y eso creo yo que tiene, en, aunque puede ser rebuscada la combinación, pero yo creo que tiene un efecto en cuestiones como, por ejemplo, el alza del metro. Eh, porque uno ve los, la evolución de los sueldos, y la verdad es que los sueldos, afortunadamente, crecen de manera sistemática más que la inflación. Eh, y la, el aumento del transporte público, bueno, el precio del metro en, en UF o sea, ajustado por inflación, es constante desde el año 2012. De hecho, como no se pudo subir el 2019, ahora incluso ha empezado a bajar un poco en, en UF digamos, ajustado por inflación. Y... ¿Y qué es, lo que, qué es lo que yo sospecho? Que, que para las personas es difícil lidiar con el fenómeno de la inflación, porque uno estaba acostumbrado a que las cosas costaran 100, ahora cuestan 120, bueno, y tu sueldo también, o incluso más, porque uno ve que los sí. sueldos han aumentado más que la inflación. Pero igual igual ese, ese aumento en, en la tarifa eh, y el precio en general, porque parte importante de, de, la, de las protestas de octubre y noviembre del año pasado fueron por aumento del costo de la vida en general. Eh, yo creo que tiene que ver en parte con eso, con, con una dificultad del cerebro humano para lidiar con el fenómeno de la inflación.
0: Y que, y que evolutivamente, y aquí me estoy dando carril, esto no lo he leído, pero estoy seguro que te calza con demasiada otra cosa. Tiene sentido evolutivo la aversión a perder lo avanzado, no sé cómo decirlo. ¿eh? Que no te deje tranquilo perder, que no te deje tranquilo que no te acostumbres a, hacer, a, a, a perder, ¿eh? que es una pérdida neta, no sé cómo, 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 cómo decirlo. Tiene, tiene lógica eh, evolutiva eso. Eh. Ahora,
1: igual, si es que hubiese algo de cierto en eso, uno tendría que preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué? Eh, ¿Qué pasa en otros lados? Porque todos los países, todos experimentan la, la inflación eh, y no sé si haya otro como acá donde... Haya, o sea, donde el nivel de respuesta haya sido tan violento que simplemente no se pudo subir finalmente el metro. Aquí aquí hay un desafío. Yo no sé quién va a ser el primer, la primera autoridad que se va a atrever a volver a subir el metro, porque en algún momento hay, hay que hacerlo. Uh -huh. Si la inflación es la inflación. Eso es, uh -huh. es consustancial a la economía. Eh, y yo no sé, entonces si eso fuera cierto, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cómo se ha lidiado en, eh, en otros
0: contextos, en, en otros lugares? Con, con este cuento, sí. Oye, y eso, eso nos, nos enfrenta con o sea, el problema de la verdad, la, el manejo de la información, la, la facilidad con que una mentira bien contada eh, cunde. Es el pasto seco y es el acelerante al mismo tiempo, hoy día. Es un desafío gigantesco a a los sistemas democráticos. Yo de verdad creo que, que, que hoy día está muy puesto a prueba el sistema democrático. No tenemos idea cómo enfrentarlo. Por supuesto que hay personas que se van a morir dos segundos en, en caer en lugar común y decir que los problemas de la democracia se solucionan con, de, con más democracia. Digamos, pero, y no estoy hablando de, de, de nadie en particular. Pero el problema existe de, en todas partes. No, no es casualidad que a los gringos les haya pasado un cóctel tan parecido de cosas eh, con sus Enganchada con su propia historia, por supuesto, en que la dinámica, los ritmos, eh, las manifestaciones del cuento, son, ¿cómo se traduce? E eerie. Eerie.
1: Sí, es como eh, as as asustante, así. Sí. Eh, son, como como son, tenebrosamente parecido. Son
0: tenebrosamente parecido. A, al que era director de Homeland Security de Obama, Jay Johnson, me invitaba a una actividad con él hace algunas semanas y le pregunté directamente: ¿qué hay de cierto? de esta cuestión que uno escucha todos los días, digamos, de, de que los rusos se meten en, en los procesos políticos de los gringos y los chinos y qué sé yo, y que lo hacen explotando la lógica de los algoritmos. De, de muchas de las redes sociales de Twitter es muy claro que a ti te ponen lo que es reproducción de tus propias opiniones en tu echo chamber como dicen los gringos o aquello que viene desde la tribu al frente que te agatilla otro tipo de reacciones pasionales y que todo lo que está en medio te lo filtra te lo, te lo hace desaparecer digamos, ¿eh? todo lo moderado y que son intervenciones que a los no les interesa quién quien gana la pelea a los rusos les interesa que haya pelea bueno y el fulano me dijo eso es así eso fue así eso sigue siendo así es real no hizo ni un intento por, por moderar el cuento. A mí me sorprendió lo... Yo pensé que se iba a ir por la tangente, y no me iba a contestar. Me dijo, no, eso es exactamente así. Lo hacen, lo hicieron, lo siguen haciendo. Eso es subvertir el proceso democrático de manera directa. ¿Y cómo lidiar con eso sin eh, meterte en el terreno de la censura, de, de control, en fin, de la verdad oficial, del Ministerio de la Verdad? Yo creo que estamos en un... Uncharted Waters. Sí,
1: sí. Em bueno, una de las cosas que yo, bueno, yo trabajo en una organización que se llama Impulsemos Chile, que hemos tratado de, de hacer algunas cosas y, y una de nuestras líneas de acción ha sido, bueno, creamos un, un, un ente que es el Casa farsante, entonces que tiene por, tiene por objeto aumentar el costo de la mentira y bueno, y, y, y desnudarla, y estamos próximos a lanzar un ranking, quizás cuando este podcast salga ya va a estar lanzado, digamos, un ranking ah, histórico,
0: Casa farsante.
1: El casa farsante, claro. Entonces, además de, de, de la lucha del día a día en la trinchera, queremos tener un, un ranking histórico, ¿cierto? De manera. De, eh, Me bueno, imagino que,
0: que, el ciento, que los, ciento, los 110 años son. Claro, tiene que haber un premio especial en honor de los 110, ¿no?
1: Sí, bueno, bueno esto es un ranking de personas. Entonces, todos sí. quienes hayan dicho eso, eso se le cuenta como una. Y después, bueno, vamos a ver quién, quién va liderando y así. Y, y creo que, bueno, el proceso constituyente va a ser una ruta ciertamente plagada de, de, de mentiras. Entonces es que ahí es cuando más eh, activos queremos estar. Ahora sabemos que esto es una gota de agua en el océano y, y si tú me preguntas, bueno, ¿y cuál es la solución definitiva? Yo, la verdad es que no, 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 no te puedo aportar mayores luces. Yo concuerdo contigo que el ministerio de la verdad no, no es la vía. Yo creo que eso no, no, no va a funcionar. Bueno, y, y, y por otro lado uno dice: Bueno, pero entonces es que vamos camino a la autodestrucción. ¿no? No, mira, no, no, no lo sé. Yo, mira qué curioso. Eh, ayer hice una encuesta, eh, votaron ocho, 830 personas. De, ¿Usted cree. ¿El Twitter?
0: ¿El sí, Twitter ¿En Twitter? Yeah.
1: Sí. De si, ¿Ustedes creen que la raya para la suma de Twitter en el mundo es negativa o positiva? Raya para la suma porque por supuesto que hay cosas buenas y cosas malas. Y el 69% votó que era negativo, y esos 69% son de personas que ya usan Twitter.
0: Están activos, eh. claro.
1: Entonces uno dice, y claro, no solamente, o sea, que están ese día estuvieran activos, entonces, uno dice, bueno, y probablemente si esta encuesta uno lo hiciera afuera, me imagino que el resultado sería aún peor. Eh, y, y al mismo tiempo uno dice, bueno, si es que alguien, o sea, si es que le tiráramos un misilazo a Twitter, bueno, en, en dos segundos tenemos una red al lado de nuevo, eh, esa, entonces esas cuestiones tampoco se pueden votar realmente, porque... Donde existe la oportunidad de hacer un negocio, alguien lo va a hacer. Eh, y, y por lo tanto, estoy diciendo, <ríe> eh, me estoy desahogando un poco sin ofrecer ningún tipo de solución.
0: No, es, no, pero es que es completamente justificado el desahogo. Tú estabas hablando con alguien que cerró su cuenta de Twitter el 15 de marzo del 2010. Mira. La, la cerré. Y mi vida es mejor. Después abrí otra solo para seguir personas. Y alguna vez retuiteado algo, no sé por qué, pero creo que una vez en ocho años eh. Yo, eh.
1: Yo, yo no tengo ninguna duda de que si yo la cerrara mi felicidad aumentaría y me mantengo porque
0: pero no no pero porque, no lo hagas tú aguántate la lata porque hacía algo muy 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 valioso
1: bueno yo, yo no lo hago porque, porque considero que hay un que no sí. es bueno regalar esa cancha
0: así es no no sí 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 en, en mi parte en realidad fue una coincide con el momento en que dejé el Congreso. No yo venía de 15 años, de, de que todos los días, además, poco antes había sido secretario general de un partido a cargo de, Entonces, esto de estar enchufado absolutamente todo el día eh, te pasa una cuenta no, no trivial, digamos. ¿eh? ¿Y era, era y alto, eso, menos,
1: influyente, era alto eso, menos influyente el 2010?
0: era harto menos influyente y te diría que menos incivilizado que ahora y en un ambiente infinitamente menos tóxico que el que el, que el actual digamos, ¿eh? en que cualquier pelotudo amenaza de muerte a otro, entonces eh, eh, es realmente oye, bueno, es como una nota un poco sombría como para pa concluir en esto esta conversación, pero bueno volveremos a esos temas si sí, sí, Dios quiere y la agenda lo permite, don Joaquín Barañado, infinitamente agradecido de, de este rato de, de tu tiempo y no te quitamos más tiempo para que sigas coleccionando datos freak bien, pues. y haciendo crecer tú. Y esperamos el lanzamiento del de ranking de los farsantes. ¿Cómo se llamaba de nuevo? Sí, sí, sí.
1: El caza farsantes.
0: El caza farsantes.
1: Sí. En redes sociales ya está operativo. El ranking histórico se viene dentro de poco.
0: Está bien, está bien. Vamos a ver qué, quiénes aparecen ahí. Eh. Ya, Joaquín. Bueno, gracias Muy, por la invitación. No, muchas gracias a ti. Chau, chau. Que te bien gracias amigos por haber compartido esa conversación, un nuevo capítulo de Nada Urgente pero Llámame cada lunes en la noche la edición de sonido fue de Marcela Vega, la música de Nada Urgente pero Llámame es It's Possible de Dan Phillipson. un abrazo a todos, chao